0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zur Episode, Jubiläumsepisode, nicht Episodenjubiläum, zur Jubiläums-Episode Nummer 60 des Health Resolution Podcasts. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für diese Jubiläumsepisode Nummer 60 habe ich mir ein Thema ausgesucht, auf dem ich, um ehrlich zu sein, schon sehr, sehr lange sitze. Das wollte ich schon sehr, sehr lange machen. Ich habe den Podcast gestartet und habe mh, ja, die ersten 30, 35 Episoden gingen sicher strikt um das Thema der eigene Körper, die Ernährung. Danach habe ich mich immer mal wieder so auch so ein bisschen davon entfernt, ohne natürlich komplett die Verbindung zu verlieren. Aber heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, wie kein anderes Thema. Wir werden uns heute darum kümmern, wo wir hier leben. Und weiß jeder, wir leben auf der Erde, dem Planet Erde, in unserem Sonnensystem. Ist das so? Dürfen wir das hinterfragen heute? Wir werden das heute hinterfragen. Wir werden diesem Konstrukt auf den Zahn fühlen, weil sich bei mir in den letzten Jahren sehr, sehr viele Fragezeichen ergeben haben, was dieses System angeht und das an der einen oder anderen Stelle doch sehr, sehr stark bröckelt. Und in der Episode möchte ich euch mitnehmen auf den Weg, beziehungsweise das nochmal Revue passieren lassen, wie das bei mir, auch bei uns, wenn ich von mir und meiner Freundin spreche, abgelaufen ist. Und das werden wir heute in der Episode tun. Erstmal ein Rückblick auf die letzte Episode. Nikola Tesla. Ich habe ganz vergessen, darüber zu sprechen, wie Nikola Tesla ums Leben gekommen ist. Und das ist sehr, sehr relevant. Nikola Tesla ist im Januar, am 6. oder 7. Januar 1943 verstorben. Und wenn ich verstorben sage, dann meine ich Nikola Tesla ist während des Zweiten Weltkriegs hingegangen, hat die amerikanische Regierung kontaktiert, hat gesagt, hey Freunde, wollt ihr den Krieg beenden? Ich habe da eine Möglichkeit. Und er hat etwas entwickelt, basierend natürlich auf, seinem, auf seiner magnetischen Energie, auf seiner Spule auch, etwas entwickelt, was ein Magnetfeld schafft, in dem Flugzeuge nicht fliegen können. Das heißt, der kann jegliche Militärflugzeuge mit dieser Gerätschaft mehr oder weniger zum Absturz bringen oder dafür sorgen, dass man überhaupt nicht fliegen kann. Er hat gesagt, ich habe eine Waffe entwickelt, die beendet den Krieg von einem auf den anderen Tag. Und dann ist er geladen worden in Washington. Und er war in Washington, war im Hotel in Washington. Und ein Abend, beziehungsweise am Morgen des Termins, ist er in diesem Hotelzimmer tot aufgefunden worden. Sehr, sehr seltsam. Lass ich mal unkommentiert da stehen. Ich glaube, jeder von euch kann sich da einen Reim drauf machen. Denn, naja, wir haben da noch nie so wirklich drüber gesprochen, aber Kriege wurden eigentlich immer von den gleichen Leuten finanziert, die immer beide Seiten von Kriegen finanziert haben. Kriege sind eigentlich nie, wenn jeder von euch mal in sich geht, eine natürliche Erscheinung. Welcher Mensch mö möchte denn bitte Krieg führen? Welcher Mensch möchte denn Millionen von anderen Menschen umbringen? Und scheinbar hatte man kein Interesse daran, Teslas Errungenschaft einzusetzen, um den Krieg zu beenden. Wir haben jetzt in 59 Episoden schon sehr, sehr viele Täuschungen aufgedeckt und generell thematisiert. Auf den Körper bezogen, auf die Ernährung gezogen, Zucker und Alkohol sind nicht in Maßen gesund, Fette machen nicht automatisch Fett. Die Lebensmittelindustrie im Allgemeinen, die mehr eine Vergiftungsindustrie ist, als dass sie Lebensmittel herstellt. Wir haben ausführlich über die Pharmaindustrie und deren Täuschungen gesprochen. Wir haben über den Onkel Doktor gesprochen. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass die beiden, die Pharma und der Onkel Doktor, im Zusammenspiel gar nichts mit Gesundheit zu tun haben und auch daran überhaupt gar nicht interessiert sind. Wir haben den äh, kompletten corona pandemie Bluff beleuchtet, wir haben die Virustäuschung beleuchtet, wir haben die Rolle der Medien beleuchtet, immer mal wieder in Folgen, und deren tagtäglichen Täuschungen thematisiert. Wir haben sogar das Geldsystem besprochen, wie es aufgebaut ist, dass es ein privates System ist, das Privatfamilien gehört. Und einige andere Täuschungen haben wir auch noch besprochen, die dieses System über Jahre hinweg installiert hat, uns erzählt hat und uns gelehrt hat, uns damit quasi programmiert hat, konditioniert hat. Und es gibt, wenn wir ehrlich zueinander sind, bei dem, was ich gerade auch schon alles aufgezählt habe, gibt es in dieser Welt bei weitem mehr Täuschungen und Lügen, als dass es Wahrheit gibt, die thematisiert wird. Das ist so. Wahrheit wird ganz, ganz selten thematisiert in der Öffentlichkeit. Die hat keinen Platz, die wirklichen Zusammenhänge. Die dürfen unsere Augen und unsere Ohren nicht erfahren. Also ich sage, bis auf die e Sportergebnisse vielleicht in den Medien, ist eigentlich fast alles manipuliert, und verzerrt, beziehungsweise komplett gelogen. Der Wahrheit, da haben wir auch schon öfters darüber gesprochen, ist das egal. Die ist immer da. Die ist die einzig feste Größe, die immer existiert. Die ist Gott. Die ist, sagen wir, die ist Jesus. Die ist immer da. Deren Gesetze gelten immer. Und irgendwann wird diese Wahrheit großflächig das Tageslicht sehen. Es kann nicht anders sein weil das so eine Kraft, so eine Energie ist, die kann ich temporär unterdrücken. Mit temporär meine ich auch über Jahrzehnte hinweg unterdrücken. Aber die sucht sich immer wieder ihren Weg an die Oberfläche, weil dies das einzige, die einzige Kraft ist, die wirklich real ist. Es ist vollkommen egal, wie viele Menschen die erzählten Lügen glauben, weil eine Lüge eine Lüge bleibt. Die ist nicht real. Es ist ganz egal, wie viele Menschen die vertreten. Ja, wenn in Deutschland... 75 Millionen sagen, ja klar, gibt es ein Virus, ganz gefährlich, ja, wir müssen uns alle schützen und sieben Masken übereinander anziehen. Ist das, der Wahrheit ist es vollkommen egal. Die Wahrheit weiß, es gibt keine Viren, es gibt keine Masken, die vor irgendwas schützen. Und es ist einzig und allein unsere Aufgabe, die Aufgabe eines jeden Einzelnen, in diesem Leben Licht ins Dunkel zu bringen, die gottgegebenen Werkzeuge zu nutzen. Und dem ganzen System so zu dienen, dem wahrhaften System, sagen wir, dem dem Schöpfer. Es ist unsere Aufgabe, alles zu hinterfragen, was uns erzählt und gelehrt wird. Es ist unsere Aufgabe, diese Programmierung, die wir erfahren haben, über Eltern, über Kindergarten, über Schulsystem, über Universität, über Job, aufzulösen und die Wahrheit Stück für Stück frei zu buddeln und die am Ende zu finden und danach zu leben. Ja, wenn ich weiß, Alkohol ist, eine, ist ein Gift für meinen Körper, schadet mir jede einzelne Zelle, mit jedem Schluck vergifte ich mich, ist die Frage, ähm, ob ich noch Alkohol trinken sollte, weil die Wahrheit ist eine andere. Die wirklich auch strikt zu leben nach der Wahrheit, nach der, nach der Erkenntnis, nach dem Wissen zu leben, ist dann der nächste Schritt, der nicht, immer, der nicht immer einfach ist. Keine Frage. Und viele sagen, ja, aber ab und zu ein bisschen Spaß muss jeder für sich selber entscheiden. Die Wahrheit ist eine andere. Und logischerweise ist, ist es immer ein total seltsames Gefühl, wenn man den Weg geht. Also die Programmierungen, die eigenen vor allem, die eigenen Programmierungen anzuschauen und zu hinterfragen, ist sehr unangenehm. Vor allem, wenn man einen Großteil dieser Programmierung dann als Lüge enttarnt, ist das sehr, sehr unangenehm. Und es hat oftmals das Gefühl bei vielen Menschen, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, weil das das Fundament war, was man benutzt hat, damit man in dieser Welt einigermaßen klarkommt. Diese gelehrten Dinge, das angebliche Wissen. Und wenn jetzt jemand kommt und jemand, und wie ich das jetzt heute wieder machen werde in dieser Folge mit Dingen konfrontiert, die eigentlich wie in Stein gemeißelt schienen, dann ist das immer eine sehr, sehr schwierige Situation. Und das erfordert Mut, sich dem zu konfrontieren. Offenheit erfordert immer Mut. Offenheit erfordert eine ganze Menge Mut. Menschen, die offen sind und sich mit Dingen beschäftigen, sind bei weitem weitaus mutiger als die Menschen, die sagen, ach Gott, hör auf, komm, Verschwörung, was willst du von mir, geh weg. Bei weitem mutiger. Und am Ende, das ist auch meine Erfahrung, es ist immer ein Gefühl der, der Befreiung, der Wahrheit ein Stück näher gekommen zu sein. Es ist für mich immer ein guter, lebendiger, ein friedvoller Zustand. Wirklich, friedvoller Zustand ist wirklich, ich empfinde da Frieden, wenn ich gewisse Wahrheiten für mich aufgedeckt habe, meine persönliche Wahrheit aufgedeckt habe, indem ich mich mit meiner persönlichen Geschichte, meinen persönlichen Programmierungen und Überzeugungen konfrontiert habe. Dieses System geht hin und lehrt uns absichtlich lügen. Jemand, der sowas macht, hat dabei einen Hintergedanken. Ja, ihr kennt es doch alle früher, wenn ihr Leute angelogen habt am Schulhof oder so, dann hat, habt ihr immer einen Hintergedanken gehabt. Ihr hattet immer ein Motiv. Und so ist es hier genauso. Diese großen Strippenzieher wollen gefügig machen. Die wollen uns unter Angst setzen. Die wollen uns abhängig machen. Damit dieser Strippenzieher, der Zieler, Zier, der Geppetto von Pinocchio uns nach Belieben kontrollieren kann. Schaut euch die Pandemie an, schaut euch die Impfung an. Angst, 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 Angst. Hilfe, 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 Hilfe. Hier positiv, da positiv. Hier ein Toter, da ein Toter. Lasst euch alle impfen. Das eine führt zum anderen. Das sind klare psychologische Vorgehensweisen, nach denen dieses System funktioniert und immer funktioniert hat und unsere Psyche funktioniert, wenn wir kein Bewusstsein reinbringen, dann sind wir unterbewusst lenkbar. Und um jetzt mal zum heutigen Thema zu kommen, erinnere ich mich noch ganz genau ähm, an mein Gefühl und die Frage oder die Fragen, die in mir aufgestiegen sind, als meine Eltern oder auch die Lehrer mir damals erklärt haben, dass die Erde sich dreht, war meine erste Reaktion. Und das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Warum merke ich davon nichts? war immer meine Frage. Weil für mich war das absolut nicht nachvollziehbar, dass der Ort hier sich drehen kann, ohne dass ich davon nur den Fitzel wahrnehme. Und dann war die Antwort alles dreht sich mit und der Ort hier dreht sich sehr, sehr langsam, deshalb merkst du es nicht. Und das war dann für mich der Punkt, okay, als kleines Kind mit 8, 9, 10, 11, 12 gibt man sich damit zufrieden. Dann gibt die Autorität, die Eltern oder die Lehrer geben einem eine Erklärung, man geht davon aus, dass die wissender sind als ich, dass ich von denen lernen kann und zack ist die Programmierung gespeichert. Obwohl ich eigentlich kindlich unbefangen mit meinen Augen geguckt habe und gesagt habe, warte mal kurz, hier dreht sich nichts. Wo ist hier eine Drehung? Okay. Haben sie mir erklärt, kann ich noch nicht verstehen. Wenn ich mal erwachsen bin, dann verstehe ich das bestimmt auch. Man schaut da ja mit so einer gewissen Vorbildfunktion hin, mit einer Bewunderung. Und ich konnte das danach auch nicht erklären. Ich konnte das lange Zeit danach auch immer noch nicht erklären, auch als Erwachsener nicht. Aber so funktioniert Konditionierung. Wir führen Dinge ferngesteuert aus, weil sie unterbewusst in uns reingehämmert wurden. Und wenn viele von euch ehrlich sind, ja, wenn ihr ehrlich zu euch selbst seid, dann haben die meisten von euch überhaupt gar keine Ahnung davon, zum Beispiel wie das Sonnensystem aufgebaut ist. Wie entstehen Mondphasen? Wie, wie laufen die ab? Warum sehen wir Phänomene so, wie wir die sehen? Warum sehen wir Sterne so, wie wir die sehen? Wie weit sind andere Planeten von uns entfernt? Wie weit ist die Sonne entfernt? Wie funktioniert dieses System eigentlich? Sage ich, haben Neun von Zehn von euch keine Ahnung. Und das ist vollkommen normal, weil, wie ich das schon so oft gesagt habe, wir lange Zeit nicht hingeschaut haben. Ja, wir haben, wir haben nicht hingeschaut. Wir, es ist, ach, es ist die Wissenschaft. Hier, die NASA und so, die machen das schon, das ist alles zu kompliziert. Urknall und boah, und Millionen Kilometer von entfernt und Lichtjahre, was sind überhaupt Lichtjahre? Keine Ahnung, das ist alles so, so, so kompliziert. Damit kann ich mich nicht beschäftigen, das muss die Wissenschaft machen. Und wenn man es dann doch macht und Dinge in Frage stellt, Konditionierung, Programmierung in Frage stellt, die richtig krass in Stein gemeißelt sind, wie die Konditionierung, mit der wir uns heute beschäftigen. Dann wird man beleidigt, dann wird man lächerlich gemacht, dann wird man ausgegrenzt. Ja, Wenn man der großen Wissenschaft widerspricht, puh, dann, ei, ei, ei. tanz auf, auf der Rasierklinge, dann wird man ausgegrenzt. Viele von euch, die hier zuhören, werden das erlebt haben, persönlich in den letzten drei Jahren. Wie oft ihr ausgegrenzt wurdet, wie oft mm, sich Menschen von euch entfernt haben oder ihr von anderen, selbst Familienmitglieder sich entfernt haben, wo der Kontakt abgebrochen ist. Weil man hingeht und der großen Konditionierung, der großen Wissenschaft widerspricht. Und dieses Verstoßen wollen wir, dieses alleine dastehen ist das Schwierigste, weil das, wenn man auf die Kindheit zurückgeht, natürlich ein Zustand war, der nicht gerade vorteilhaft war. Der hätte nicht passieren dürfen. Als kleines Kind sind wir damit verloren. Ja, wenn wir unseren Eltern zum Beispiel den Rücken kehren, wenn wir verstoßen werden, dann sind wir tot, wir können noch nicht selber für uns sorgen. Das ist eine Urangst, die geht, die geht daraufhin zurück. Und Gott sei Dank, ja, herzlichen Glückwunsch an euch, die auch hier zuhören, die sich mit Dingen beschäftigen, nicht nur mit der Ernährung und dem Körper, sondern auch mit anderen Themen. Gott sei Dank haben sich viele Menschen in den letzten drei Jahren mit gewissen Dingen beschäftigt. Wir haben, viele Menschen haben diese, diese Angst, sich mit der Konditionierung zu beschäftigen, spürbar abgelegt. Spürbar für jeden. Jeden, der der hinschaut, der hinhört, der hinfühlt. Das ist spürbar. Die Gruppe der Selbstdenkenden war noch nie so groß wie jetzt, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten. Auch bei mir war das der Fall in den letzten drei Jahren. Da ist so viel äh, an Geschwindigkeit dazu gekommen, sich mit, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Auch mit ganz vielen Themen, mit denen die ich in der Zeit vorher auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Auch gerade in der aktiven Fußballzeit. Da waren andere Themen tagtäglich ähm, Thema. ja, Und ich habe mich mit vielen Dingen überhaupt noch nie beschäftigt. Und das ist in den letzten drei Jahren passiert und mehrfach passiert. Zum Beispiel, der Fakt zum Beispiel, dass die Erre Erregertheorie eine blanke Fantasie ist, eine blanke Erfindung ist der Schulmedizin. Das ist mir auch jetzt in den letzten drei Jahren erst wirklich durch Recherche klar geworden. Die letzten Details der Funktionsweise unseres Körpers zum Beispiel und das Geld und des Geldsystems sind mir auch jetzt erst wirklich klar geworden. Beziehungsweise ich habe mir das Wissen beschafft. Und das absolute Königsthema im Bereich Lügen und Täuschungen, das ist nicht ähm, für mich nicht der Körper, nicht das Geldsystem, das ist der Ort, auf dem wir hier leben, die Erde. Und meine erste Reaktion auf die Konfrontation mit diesem Thema war definitiv Ablehnung. Da bin ich ganz ehrlich. Das war definitiv Ablehnung bei mir. Ich habe überhaupt gar keinen Grund gesehen, diesen Planeten und das System hier in Frage zu stellen. Das Kam mir einfach viel zu groß vor. Boah, dieses, das Ausmaß der Lüge, wie soll das funktionieren? Die Bilder und so, die man aus dem All sieht, und das ist doch das, Nee, das geht doch nicht. Ich meine, vieles Lüge und vieles instruiert und wir werden viel angelogen. Aber mit allem, mit diesem Thema kann doch nicht sein. Dass die NASA uns seit Ende der 50er Jahre mit den Bildern versorgt und die sollen alle fake sein. Wie soll man das faken, wie soll das funktionieren? Und das ist so eine Parallele, die stellt man immer wieder fest, wenn man sich mit Dingen beschäftigt. Das, diese Haltung funktioniert so lange, bis man sich wirklich auseinandersetzt und konfrontiert. Wirklich mit Wissen, mit Fakten. Offen hinschaut und zu sagen, okay, ich habe diesen Glauben, das wurde mir gelernt, ich habe gelehrt, ich habe das gelernt, über Jahre habe ich das auswendig wiedergegeben. Und jetzt bin ich aber bereit, mir das anzuschauen. Ich bin offen genug, dass zuzulassen. Da sind die meisten schon raus. Die meisten schon raus, die sagen, ne, auf gar keinen Fall, der, der will mir das klauen, der will mir die Kugel klauen, der will mir die Erregertheorie klauen, der will mir Antibiotikum klauen, der will mir Zucker, der will mir Fleisch, der will mir Käse klauen, auf gar keinen Fall, tschüss, bin ich weg. Ja, wenn man das schon zulässt, dann ist man schon sehr mutig. Gehen wir also mal zurück zu diesem Moment, als man mir gesagt hat, dass sich hier alles mitdreht, ganz langsam, und dass wir deswegen keine Drehung wahrnehmen können. Ich möchte diesen Prozess auf dieses Thema bezogen nochmal ablaufen lassen heute in dieser Podcast-Folge und ich will auf gar keinen Fall hingehen und die Wahrheit erklären. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich möchte Fragen in den Raum werfen, die im besten Fall dazu führen, dass bei euch Fragezeichen aufploppen und mh, ihr an der Stelle selbstständig weiter recherchiert und vor allem mit euren eigenen Augen mal hinschaut, weil das reicht eigentlich schon. Wenn wir uns die Erde jetzt anschauen, kann man sich die erste Frage, die wir uns mal stellen können, ist, seit wann ist eigentlich sicher bekannt, dass die Erde ein runder, was eigentlich auch nicht korrekt ist, weil die Wissenschaft ein bisschen was anderes sagt, ähm, ein runder Globus ist. ist nicht ganz rund, ellipsenförmig. Die beiden Pole sind so ein bisschen eingedrückt und in der Mitte wölbt die sich so ein bisschen nach außen. Wer hat das bewiesen und wer hat das festgelegt? Weil die Mayas, die Azteken, die Ägypter, die haben definitiv, definitiv, ich will gar nichts mehr definitiv sagen, aber es gibt definitiv Aufzeichnungen und Arbeiten, die zeigen, dass die Mayas, Azteken und Ägypter flache Erdmodelle entworfen hatten und von einer ebenen Fläche ausgegangen sind. Logischerweise waren die alle nicht so gebildet wie wir heute. Wir sind ja heute so schlau aufgrund der Wissenschaft. Damals waren die Leute noch ein bisschen dümmer, ja, die waren ganz einfach, die hatten nicht die wissenschaftlichen Mittel, dann sind die einfach hingegangen und haben gesagt, ja, ist flach. Und deswegen schauen wir uns mal an, was die Wissenschaft des 20. und 21. Jahrhunderts zu bieten hat. Werden wir heute machen. Und die Antwort auf die Frage... Seit wann eigentlich sicher bekannt ist, dass die Erde ein runder Globus ist und wer das bewiesen und festgelegt hat, die Antwort ist ganz klar niemand. Egal ob Pythagoras, Aristoteles, Platon, die ungefähr so 300 bis 500 vor Christus gelebt haben. Kleiner Einwurf, wer datiert das eigentlich so genau, anhand von was? Wer sagt mir, dass es Pythagoras gab, der 500 vor Christus gelebt hat? Und so kleine Fragen, die kann man sich immer mal wieder stellen man sagt, die Bibel, keine Ahnung. Gab es den wirklich? Keine Ahnung. Aber wir wussten, dass 500 vor Christus Pythagoras gelebt hat, der die Dreiecke aufgezeichnet hat. Die alle, angenommen die gab es wirklich, die alle haben lediglich in Anführungszeichen Beobachtungen gemacht. Der prominenteste der Wissenschaftler ist Galileo, der im 15. Jahrhundert, ist er mit seinem Teleskop hingegangen, hat er den Jupiter gesehen und hat gesehen, ah, da fliegen Monde um den Jupiter herum. Wie hat Galileo im 15. Jahrhundert mit einem Teleskop Monde um den Jupiter fliegen sehen? Wie hat er die identifiziert? Ja, der hatte noch nicht mal, der hatte Hammer und Meißel, der hatte ein Pferd und einen Wagen, das war's. Aber Teleskope hat er gehabt, der Galileo, um die fliegenden Jup Jupitermonde, um den Jupiter, Jupiter herum zu sehen. Ein Einstein, der Singang hat die Relativitätstheorie in den Raum geschmissen. Relativitätstheorie, ja, Galileo ist damals sogar dafür ins Gefängnis gegangen, weil die Kirche gesagt hat, du hast es nicht mal, ab in den Knast mit dir. Keiner konnte einen Beweis liefern, niemand. Alles Theorien, blanke Theorien und Erzählungen. Bis die NASA gegründet wurde, Ende der 50er, ich glaube 58, bis sie 10, 11 Jahre später auf dem Mond gelandet sind, und uns wöchentlich Bilder von irgendwelchen Weltraumstationen präsentierte. Ja, heute gibt es zig Weltraumstationen. Ich hätte mir mal die Mühe machen können, die Zahl rauszusuchen, weil die ist echt, die werde ich nachliefern. wenn Wir mal in zwei Episoden machen. In der zweiten Episode werde ich es nachliefern, wie viele Raumstationen es mittlerweile gibt und wie viele Satelliten durchs All fliegen. Auf jeden Fall kam die NASA, hat gesagt, hier, guck mal die Bilder und Videos und Neil Armstrong und Buzz Aldrin, guck mal, da fliegen sie auf den Mond. Ja, dann gibt's. das war dann ein Beweis für die Menschen. Warum sollten die das faken? Das ist der Beweis. Die beiden sind auf dem Mond gelandet, schau mal, die bringen Fotos, die Erde ist rund. Dann gibt es Experimente wie das Pendel von Leon Foucault zum Beispiel. Das sollte uns auch den Beweis liefern. Das ist allerdings alles andere als ein Beweis werden wir auch in der zweiten Episode darüber sprechen, wenn wir diese wissenschaftlichen Dinge ein bisschen näher beleuchten werden. Leon Foucault hat ein Pendel entwickelt und hat gesagt, guck mal hier, ich lasse das Pendel los. Und weil die Erde sich dreht, wird das Pendel mal so ganz langsam, dick, dick, in der Bewegung abgelenkt. Wandert ganz, während es pendelt, ganz langsam nach rechts, weil die Erde sich ja mitdreht. Ganz großer Unsinn, schauen wir uns in der zweiten Episode an. Erstmal ein paar Fakten zu unserer Erde, zu unserem Planeten. Unsere Erde hat einen Umfang von 40.075 Kilometern. Und ein Durchmesser von 12.742 Kilometern. Es ist ein gigantischer Planet, eine gigantische Größe, die eigentlich, wenn wir ehrlich sind, unsere Vorstellungskraft schon komplett sprengt. Wer kann sich das vorstellen? Wer kann sich 40.000 Kilometer vorstellen? Oder 12.000 Kilometer? Niemand. Niemand von uns. Das Sonnensystem, in dem wir uns auf der Erde befindlich uns befinden, ist so aufgebaut, dass neun Planeten um eine Sonne kreisen, die 147 Millionen Kilometer von uns, von der Erde, weg ist. Und, Vorstellungskraft, noch da, kann sich das irgendjemand von euch vorstellen, wie 147 Millionen Kilometer aussehen? Da wird man demütig, oder? Oh, wir sind so ein kleiner, unbedeutender Fleck in diesem ganzen System. 147 Millionen Kilometer von uns, von uns weg. Neun Planeten, die da heißen, im Abstand zur Sonne jetzt. Angefangen mit dem nächsten. Merkur, Venus, Erde, Mars. Mars, immer wieder Thema gewesen. Auf den Mars ausreisen. Städte auf dem Mars machen und so weiter. Die NASA mit ihrem Roboter dü, 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 über den Mars marschiert, hat Fotos geliefert. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Entfernung? 4.500 Millionen Kilometer. Der Pluto jetzt. 4.500 Millionen Kilometer entfernt. Ah. All diese Planeten haben eine Umlaufbahn um die Sonne herum und drehen sich dabei um sich selbst. Ne? Wir wissen, die meisten wissen, Erde dreht sich um die Sonne und dreht sich dabei auch um sich selbst. Ja? Im Fall der Erde dauert ein Umlauf um die Sonne ein Jahr. Vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und eine Drehung um sich selbst dauert knapp 24 Stunden. Laut der Wissenschaft 23 Stunden und 58 oder 59 Minuten. Da haben wir auf eine gewisse Zeit, wenn man mal so 50 Jahre nimmt, haben wir einen ganz schönen Versatz. Eigentlich müsste das relativ viel verändern. Irgendwann würde das nicht mehr funktionieren, ist jetzt mein erster Gedanke. Und all diese Planeten, ja, diese neuen Planeten plus Sonne, unsere Galaxie quasi, unser Sonnensystem, fliegt als ein Konstrukt durch den äh, luftleeren Raum, das Universum, muss man sich vorstellen. Die Sonne, unsere Sonne und die neun Planeten. Wir plus acht weitere fliegen zusammen. Alle drehen sich um die Sonne, und dabei um sich selbst. Wir fliegen zusammen durch diesen luftleeren Raum mit einer Geschwindigkeit von 200 bis 250 Kilometern pro Sekunde. Das wäre Düsseldorf-Amsterdam in einer Sekunde. Pro Stunde es ist eine Geschwindigkeit von 720.000 Kilometern. 720.000 Kilometern pro Stunde. Ein Flugzeug hat so 800, 900 kmh pro Stunde. Also kmh, 900 kmh. Hier sind wir bei 720.000 kmh. Ich lasse die Zahlen einfach mal so stehen. Einfach mal wirken lassen. Was ist das für eine Geschwindigkeit? also Dann gibt es Objekte in diesem System, die dabei nicht mit uns mitfliegen. Ja? Sonne, wir, die anderen acht Planeten fliegen alle mit durch den luftleeren Raum. Dann gibt es einen Fixum. Das sind die Sterne. Die bleiben immer an Ort und Stelle. Nicht alle, kommen wir gleich zu. Aber das sollte erstmal als Faktengrundlage über die Erde reichen und über unsere Galaxie, mit wem wir hier zusammen mit 720.000 kmh durch den luftleeren Raum fliegen. Übrigens die Wissenschaft spricht mittlerweile von 100 Milliarden weiteren Galaxien. Richtig gehört. 100 Milliarden weiteren Galaxien, neben unserer Galaxie. Woher wissen sie das? Kann ich euch nicht sagen, bin ich überfragt, aber das muss mit der heute verfügbaren Technik und Wissenschaft und Gerätschaft zu tun haben. Wir können zwar nicht mal den 360.000 Kilometer entfernten Mond akkurat fotografieren, beziehungsweise seine Oberfläche. Aber wir können sagen, dass es 100 Milliarden weitere Galaxien im Universum gibt. Das ist kein Thema. Sehr seltsam. Machen wir weiter mit den Fragen, die sich über einen längeren Zeitraum bei mir und bei meiner Freundin, wir sind so, wir machen das eigentlich, es ist alles zusammen passiert, hat sich potenziert. Zwei Verrückte zusammengekommen und ähm, so, ist das, so sind dann immer mehr Erkenntnisse hinzugekommen. Die Fragen, die sich bei uns über einen längeren Zeitraum entwickelt haben. Und bleiben wir direkt bei den Sternen. Wir waren ungefähr vor vier Jahren, waren wir auf Mallorca in so einer Fischerhütte wunderschön, in einem Naturschutzgebiet auf Mallorca, eine alte Fischerhütte, solarbetrieben und alles drum und dran, wäre total klimafreundlich. Und die Nächte waren sehr, sehr dunkel, weil es keine andere Lichtquelle gab. Da war das Meer, da war der, Nat also dieses Naturschutzgebiet, da war die kleine Hütte, keine andere Lichtquelle. Der Sternenhimmel da war unfassbar hell. Wir waren total beeindruckt von dieser Helligkeit und auch von der Anzahl der Sterne, die wir gesehen haben. Und es war da, dass wir erstmalig herausgefunden haben, dass wir nicht nur Sterne da oben sehen, sondern gleichzeitig auch Planeten wie Mars, Jupiter und Saturn. Wir können laut Wissenschaft alle Planeten da oben sehen, je nachdem wann wir schauen. Natürlich nicht immer. Wir haben also angefangen Sternbilder so ein bisschen zu studieren und um die Verläufe der Sterne bzw. der Planeten mal genau zu beobachten. Und Dabei gibt es eine ganz klare Regelmäßigkeit. Ich sage das oft, wir brauchen oftmals nur unsere Augen, um hinzuschauen. Nur unsere Augen. Gewisse Sternbilder zeigen sich immer an gleicher Stelle, immer zur gleichen Zeit im Jahr. Nehmen wir Beispiel Sternbild Orion. Weiß ich nicht, ob das jemand von euch kennt. Könnt ihr mal googeln. Orion. Sehr bekannt. Orion wird immer Ende Oktober, Anfang November in München-Gladbach, wo wir zu der Zeit gewesen sind, sichtbar. Vorgestern gesehen, zum ersten Mal, Orion, hier am Nachthimmel. Der bleibt dann einige Monate sichtbar, in der Nacht wandert er. Nee, sorry, der wandert ja nicht. Wir drehen uns und fliegen. Für einige Zeit wird, ist, der, ist der Nacht sichtbar, über Monate, und dann ist er weg aus unserem Sichtfeld. Immer wieder zur gleichen Zeit im Jahr, immer wiederkehrend, immer wiederkehrend. Planeten wie Mars, Jupiter oder Saturn zum Beispiel, die verändern ihre Position. Und die befinden sich nie in einem fixen Sternbild. Für die Frage, die sich mir hier allerdings in dieser Konstellation jetzt stellt, ist das erstmal nicht relevant. Ich habe eben gesagt, wir fliegen mit 720.000 Kilometern pro Stunde durchs Universum. Die Sterne, fliegen mit, äh, die Sterne fliegen nicht mit uns mit. Wie ist es möglich, dass wir uns sofort bewegen, die Sternbilder allerdings ewig gleich bleiben? Warum kommen die immer wieder zurück? Immer wieder, schon die Ägypter und Mayas haben Pyramiden nach, nach dem Sternbild Orion ausgerichtet. Ja, die cheops pyramiden zum Beispiel. Oder die Pyramiden in Südamerika. Die sind nach Orion ausgerichtet. Und Christopher Kolumbus 1492, als er nach Amerika gesegelt ist, wollte er nicht, wollte was anderes entdecken, hat zufällig Amerika entdeckt. Der hat auch den Polarstern als Nordorientierung benutzt. So weit zurück. Das bleibt immer gleich. Ja, und auch wenn man uns erzählt, dass Sterne, jetzt festhalten, 40 Billionen Kilometer von uns entfernt sind, ist es eigentlich nicht möglich, bei der Geschwindigkeit, wie wir durchs Universum fliegen und die Sterne sich nicht mitbewegen, dass wir seit Jahrhunderten im November, im März, im Juni oder im Juli immer wieder die exakt gleichen Sternbilder sehen, oder? Das kann man ausrechnen. Die Strecke, ich habe eben gesagt, 40 Billionen Kilometer von uns entfernt, die Sterne, meisten Sterne. Die Strecke zwischen Erde und Stern zu überbrücken, würde bei so einer Geschwindigkeit 633 Jahre dauern. Warum waren und bleiben die Sterne immer gleich? Orion wurde von den alten Ägyptern Sa genannt, das ist Gottheit. Die alten Ägypter, so sagt man, haben Sterne und Sternbilder zu Gottheiten gemacht. Die haben Orion also auch gesehen. Problem ist, dass das ägyptische Reich 3100 vor Christus bis 332 vor Christus bestand, wie man sagt. Also haben die Orion vor über 5000 Jahren auch schon gesehen. Die Sterne ändern sich nicht. Warum? Es ist nicht erklärbar. In diesem Modell. Die Sterne müssten sich ändern. Wir müssten die Sternbilder längst hinter uns gelassen haben. Es kann nicht sein, dass immer wieder die gleichen Sterne auftreten. Bei der Geschwindigkeit werden wir uns mit 720.000 Kilometern pro Stunde durch dieses Universum bewegen. Die Erde, mach jetzt einfach weiter, freie Schnauze. Die Erde hat einen Umfang von 40.000 Kilometern. Dabei ist die Erde geteilt in Nordhalbkugel. Und in eine Südhalbkugel. Sie hat im heliozentrischen Modell also zwei Pole. Heliozentrisch heißt Helios, griechisch Sonne, Zentrisch, Zentrum. Sonne im Zentrum. Sonne im Zentrum. Wir mit den anderen acht Planeten fliegen um die Sonne herum. Und alle zusammen fliegen wir mit 720 Kilometern pro Stunde durchs Universum. Heliozentrisches Modell, wie uns erzählt wird. Diese runde Erde hat zwei Pole den Nord- und den Südpol, die beide magnetisch sind. So sagt man. Die Erdachse ist 23,4 Grad geneigt. Haben wir schon mal in der Lucifer-Folge darüber gesprochen. 90 Grad minus 23,4 sind 66,6. Zufall. Da die Erdachse jetzt 23,4 Grad geneigt ist, gibt es einen geografischen und einen magnetischen Nord- und Südpol. Ist logisch, ne? Die Achse von der Erde ist ein bisschen schief, 23,4 Grad. Das heißt, da wo die Erdachse im Norden endet, dieser, diese geneigte Erdachse um 23,4 Grad, die liegt in der Kugel, wenn ihr euch die durchsichtig vorstellt, so leicht diagonal. Das heißt, dort wo die im Norden endet, liegt der magnetische Nordpol. Gleiche im Süden, der südliche magnetische Südpol. Der geografische Nordpol ist jetzt aufgrund der Achsenneigung ein wenig weiter ähm, westlich. Nichts Falsches sagen. Westlich. Weil die Achse leicht diagonal liegt. Das heißt, die Nordseite der Erde liegt genau in der Mitte oben von der Kugel. Das ist der geografische Nordpol. Ja, so sagt die Wissenschaft. Genau im Süden ist es genau, genau andersrum. Wenn ich jetzt also mit dem Schiff losfahre, auf der Nordhalbkugel, Hamburg, lege ich ab, Hafen von Hamburg, auf die Nordsee, dann richtet sich ein Kompass, mein Kompass, Richtung nördlichem Pol aus. Richtung dem magnetischen Nordpol aus. Der Nordpol, der magnetische, geht hin und zieht den Kompass an. Bob, hier ist Norden. Soweit weit, so gut. Klingt logisch. Wenn ich jetzt mit dem Schiff hingehe und den Äquator überquere, bin ich auf der Südhalbkugel, richtig? Das heißt, meine Nadel müsste sich jetzt mit Norden auf den magnetischen Südpol ausrichten. Logisch weil der Südpol magnetisch ist und meine Nadel anzieht. Das heißt, Norden muss auf der Südhalbkugel jetzt der Südpol für mich sein. Das ist das, was ein Kompass macht. Der richtet sich nach dem magnetischen Pol aus und da ist Norden. Darauf basiert das Ganze. In dem Fall allerdings nicht. Der Kompass richtet sich nicht auf den magnetischen Südpol aus. Der bleibt weiter auf den Nordpol der angeblichen Nordhalbkugel ausgerichtet. Also, wenn ihr mal auf hoher See seid, bleibt ihr besser bei den Sternen als Navigator. Der Polarstern wird euch nicht enttäuschen. Der Polarstern ist immer im Norden. Der diktiert immer Norden. Und befindet sich über dem wahren magnetischen Zentrum. Der Polarstern, nördliche Polarstern, müsst ihr mal gucken, wenn klarer Himmel ist, Richtung Norden, nehmt ihr euch einen Kompass, aus dem iPhone gibt es ja auch so einen Kompass, dann werdet ihr den finden, wenn ihr Glück habt. Er ist sehr stark und funkelt sehr, sehr auffällig. Er ist immer im Norden. Und der befindet sich über dem wirklichen magnetischen Zentrum, von dem Ort, wo wir hier leben. Das ist übrigens ein Zentrum, dass wir uns überhaupt gar nicht anschauen dürfen. Dafür, um uns das anzuschauen, müssten wir in der Antarktis ein Gebiet durchqueren, das 24-7, 365 Tage im Jahr, militärisch überwacht wird. Wenn ihr hingeht, ihr setzt euch in ein Ruderboot oder euren Privatjet und ihr euch diesem Gebiet nähert und Anstalten macht, da kommen, habt ihr ein Problem, dann wird euch gesagt, bitte umkehren, und das genau dreimal. Und wenn ihr das nicht macht dreimal, dann werdet ihr bewegungsunfähig gemacht. Sprich, ihr werdet abgeschossen werden. Warum? Warum gibt es ein solches Gebiet, das vertragstechnisch unter gewissen Ländern der Welt aufgeteilt ist? Warum darf ich dieses Gebiet nicht überfliegen? Warum darf ich mich diesem Gebiet mit dem Schiff nicht nähern? Warum ist Google Earth über diesem Gebiet verpixelt? Ich kann überall hingucken, ich kann Google Earth aufmachen, kann in Wohnzimmer von irgendwelchen Menschen reingucken. Aber dieses Gebiet, zufällig dieses Gebiet, ist verpixelt. Was gibt es zu verstecken? Ist logisch, oder? Die Frage muss ich mir doch stellen. Wenn ich ein Gebiet auf der Erde habe, wo niemand drüber fliegen darf, wo sich niemand mit dem Schiff nähern darf, was komplett geheim ist, muss ich doch fragen, wenn was komplett verpixelt ist, muss ich doch fragen, okay, was, 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 was gibt es da für einen Sinn? Warum ist das nötig? Es ist doch klar, dass dort etwas versteckt wird. Im Dezember 59 wurden diese antarktischen Gebiete durch das Antarctica Treaty geregelt. Ja, Antarktisvertrag vertrag Und unter zwölf Nationen damals aufgeteilt: Argentinien, Australien, Belgien, Chile, Frankreich, Japan, Neuseeland, Norwegen, Südafrika, Russland, Großbritannien und der USA. Das ist ein Vertrag, der regelt... <lacht> Im Wortlaut, dass die Antarktis durch diese Länder in Kooperation lediglich für friedvolle, gemeinsame Forschung benutzt wird. Da wird mir doch sofort klar, warum mein Privatjet abgeschossen würde, wenn ich mich dem Bereich zu ambitioniert nähern würde. Wegen der Forschungsstation ist ja, voll, ist ja total logisch und einleuchtend, dass das so ist. Warum ist das so? Warum ist das Gebiet so aufgeteilt? Warum ist das so bewacht? Warum darf niemand unter den wirklichen magnetischen Nordpol treten? Der Umfang der Erde beträgt 40.000 Kilometer. Und die Erde ist ein Planet, ein rundes Gebilde. Rund heißt, dass sich Anfang und Ende, Treffen. Wenn etwas rund sein soll, ja, kreisrund, dann müssen Anfang und Ende irgendwann zusammenfinden, sonst wird es nicht rund. Hier ist das nach 40.000, ein paar Gequetschen, 40.075 Kilometern der Fall. Und damit das Gebilde eine kreisrunde bzw. ellipsenförmige Form bekommt, braucht das eine Krümmung, sonst funktioniert es logischerweise nicht. Schaut euch einen Ball an. Einen Tennisball, ein Fußball, ein Baseball, ein Basketball. Die sind rund. Die Erde, so sagt man, ist auch rund. Das heißt, braucht eine Krümmung, sonst wird es kein Ball werden. Und dann, der Satz, der bei mir auch als erstes hochkam, war, ja, aber, ja, die Erde ist, ist auch viel zu groß. Also Klar, ist zu groß. Ich kann auch keine Krümmung wahrnehmen. Dafür ist die Erde zu groß. Das, das, das geht nicht. Ja, das war meine erste Reaktion. Allerdings gibt es dabei ein Problem. Wir kennen den Umfang. Das heißt, wenn wir den Umfang von einem Kreis kennen und den Durchmesser auch, dann können wir berechnen, und ich war in Mathe nie gut, aber dann können wir berechnen, wie stark die Erdkrümmung pro Kilometer sein muss. Damit sie am Ende auch wirklich ein Planet werden kann, damit sie am Ende rund werden kann. Ist klar, oder? Ist plausibel. Wenn ich einen Ball habe, der einen Umfang hat von zwei Metern, dann braucht der pro Zentimeter eine gewisse Krümmung, damit der überhaupt zum Ball werden kann. Und jetzt geht mal hin und fragt euch mal, Hab ich jemals eine Krümmung gesehen? Im Alltag, am Meer, im Flugzeug, irgendwo? Habt ihr jemals eine Krümmung wahrgenommen? Ich habe noch nie eine gesehen. Noch nirgendwo habe ich eine Krümmung wahrgenommen. Nicht, dass ich 30 Jahre darauf geachtet hätte, aber speziell in den letzten vier Jahren habe ich genau hingeguckt. Ich habe noch keine einzige gesehen. Und kürzlich waren wir noch am Meer in Italien. Und es ist verblüffend, wenn man hinschaut, wie unfassbar gerade der Horizont ist, die Wasserlinie ist. Und dann kommen natürlich direkt Menschen, die sagen, Junge, schalt mal die Rübe ein. Den Bereich, den du hier überblickst, ist ein viel zu kleiner Bereich, um eine Krümmung zu sehen. Das sind augenscheinlich Leute, die die Rechnung noch nicht gemacht haben. Die noch nicht wissen, wie stark die Krümmung pro Kilometer sein muss, weil sonst würden die das nicht sagen. Und wie gerade schon gesagt, wir kennen den Umfang und den Durchmesser der Erde. Der Umfang ist knapp über 40.000 Kilometer und der Durchmesser sind 12.742 Kilometer. Heißt, wir können jetzt errechnen, wie stark die Krümmung sein muss der Erdoberfläche. Wie stark muss die Krümmung auf einen Kilometer sein, damit wir am Ende eine Kugel bekommen? Die Krümmung der Erdoberfläche beträgt pro Kilometer 8 cm. Könnt ihr online nachgucken. Gibt es gibt's gibt es Rechner dazu. Ganz überall verfügbar. Pro Kilometer 8 cm. Und jetzt kann man auch sagen, ja, 8 cm, Ja, wo soll ich das sehen? Wie soll das funktionieren? Wer soll mit bloßem Auge 8 cm auf dem Kilometer wahrnehmen? Stimmt. Können wir nicht. Kann unser Auge nicht. Aber da reden wir auch von einem, von einem Kilometer. Ja, wenn ihr im Flugzeug in 11.000 Meter Reiseflughöhe sitzt, überblickt ihr ein bisschen mehr als nur einen Kilometer. Ja, bei einer Entfernung von 10 Kilometern zum Beispiel beträgt die Krümmung schon 7,85 Meter. Und in 11 Kilometern Höhe ist die Entfernung, die ihr überblickt, auch ein bisschen mehr als 10 Kilometer. Auf 100 Kilometer müsste der Höhenunterschied schon 784,79 Meter betragen. Und das ist jetzt eine Hausnummer, die jedes Auge wahrnehmen würde. Wenn ihr im Flugzeug, und das tut ihr auf 11 Kilometern Höhe, 100 Kilometer überblickt, ja, euer Winkel, euer Blickwinkel, links bis rechts, da überblickt ihr mehr als 100 Kilometer. Und da gibt es einen Höhenunterschied von 784,79 Meter, aufgrund der Krümmung, die es, ge die es geben muss. 800 Meter werdet ihr erkennen mit bloßem Auge. Schon mal gesehen im Flugzeug? Achtet drauf, wenn ihr demnächst fliegt. Das Gleiche funktioniert logischerweise auch für Fotos zum Beispiel von Mount Everest, der, ich glaube, über 8.000 Meter hoch ist, 8.500 Meter oder so. Ja, das funktioniert von jeglicher hohen Erhebung. Da würde wahrscheinlich auch, wenn man einen guten Blick hat, auf den, auf den Horizont in 2000 Meter hoher Berg in Österreich reicht. Oder manchmal auch ein Aussichtsturm, der 60 Meter hoch ist. Wir sind immer früher auf einen Aussichtsturm gegangen, ähm, in der Nähe von unserem Zuhause. Da schaut man nach links und rechts auch relativ weit. Ja? Und da überblickt man eine ne ganze Menge. Auch da müsste das Auge eine leichte Krümmung wahrnehmen können. Man muss, also vom Mount Everest sowieso, aber auch vom Aussichtsturm, muss man eine Krümmung wahrnehmen kann. Tut aber niemand. Nicht im Flugzeug, nicht auf dem Berg, nicht am Meer. Ja, am Meer ist es sensationell, weil ihr da wirklich den Horizont komplett seht. Fast manchmal 200, 250 Grad. Und wenn ihr ganz auf dem Meer seid, dann auch mal 360 Grad. Nirgendwo. Und das ist schlichtweg, um es ganz klar zu sagen, Unmöglich. Wenn ich am Meer stehe und mit meinem Auge einen so immens großen Bereich überblicke, muss ich eine Krümmung sehen. Ja, wenn wir von Krümmungen sprechen, die auf 100 Kilometer schon fast 800 Meter betragen muss, das muss ich sehen am Meer. Und jetzt zum Beispiel auch in der Schifffahrt oder beim Segeln, ja, bei der Routenplanung im Segeln, müsste eine Krümmung einberechnet werden, wo wir jetzt auf dem Meer sind. Wird und wurde sie aber nie, wurde nie gemacht. Den Berechnungen wurde immer eine flache Ebene zugrunde gelegt. Wie auch sonst, weil die Schifffahrt bedient sich der Trigonometrie. Trigonometrie heißt, die Beziehung zwischen Seiten und Winkeln eines Dreiecks. So hat man Entfernungen ausgerechnet. Hat jemand von euch schon mal ein Dreieck auf den Ball gelegt? Nehmt mal ein Geodreieck und legt es mal auf den Fußball. Viel Glück. Jetzt soll man mit Hilfe eines Dreiecks Entfernungen errechnen auf einer Fläche, die sich 8 cm pro Kilometer krümmt. Unmöglich da gibt es zahlreiche Ingenieure, sehr, sehr interessant, des Schienenbaus und auch Fotografen, ähm, die sich Ende des 19. Jahrhunderts noch sehr, sehr klar bekannt und geäußert haben. J.C. Born ist einer davon, Fotograf, ähm, der den Schienenbau, die Anfänge des Schienenbaus, der Verlegung des Schienennetzes sehr, sehr eng begleitet hat. Der äußert sich dazu sehr, sehr klar in seinem Buch The History of the Great Western Railway. Darin beschreibt er zum Beispiel, dass die Ursprungsbahntrasse in England, 118 Meilen lang, als komplett gerade angesehen werden kann. Ja, und das ist zum Beispiel, das hat das Parlament zum Beispiel in England 1862 dokumentiert, ähm, indem es in der Genehmigung von dieser Bahntrasse schreibt, dass sie über die, 118, über die gesamten 118 Meilen nicht mehr als einen Fuß pro 100 Fuß abweichen darf. Das heißt, 118 Meilen, komplett gerade Bahnschienen, aber die sollen gleichzeitig auf einem Globus liegen, der auf dieser Distanz eine Krümmung von über zwei Kilometern aufweist. Ja, Auf 118 Meilen habe ich eine Krümmung, einen Höhenunterschied von über zwei Kilometern. Unmöglich. Wenn wir die größte Bahntrasse jetzt nehmen, die Transsibirische Eisenbahn, die bewegt sich heute auf einer Strecke von 9.289 Kilometern. Auf dieser Strecke gibt es einen Gesamthöhenunterschied wegen Erdkrümmung festhalten von 5653 Kilometern. Das ist die angebliche Krümmung, die auf diesem Globusmodell herrschen muss über die komplette Strecke der transsibirischen Eisenbahn. Unmöglich. Unmöglich. Die Schienen. Ja, wenn man sich das vorstellt, dann, ja, aber wenn man jetzt eine Nacht hintereinander legt und die nächste Schiene und die nächste, Schiene, dann sind die ja immer gerade. <lacht> die sind nicht immer gerade, weil man, weil man muss eine Krümmung, einen Höhenunterschied von 5.653 Kilometern bewältigen. Die müssen gekrümmt sein nach einer Zeit. Sind sie nicht? Das wird euch jeder Ingenieur beweisen. Es gibt keine, Englisch sagt man Allowance, keine Toleranz, keine Toleranz für Krümmung im Schienenbau. Auf hoher See genau das Gleiche. Der Suezkanal, viele von euch schon mal gehört. Vor einiger Zeit steckte da so ein Frachtschiff, die Evergreen fest. Up, Quergestellt. Der Suezkanal, der verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer. Ist 193 Kilometer lang und an der breitesten Stelle 345 Meter breit. Auf 193 Kilometer habe ich einen Höhenunterschied, wenn wir von der Krümmung ausgehen, und dem Erdball von 2,92 Kilometern. Die Länge und Breite muss ich beim Bau von, oder vom Graben eines, beim, beim Graben des Kanals muss ich berücksichtigen. Der Kanal ist gerade und eben. 193 Kilometer lang. Ich habe mit der Krümmung fast drei Kilometer Höhenunterschied zwischen Mittelmeer und dem Roten Meer. Keine Krümmung im Kanal. gerade. Super Videos von, das gefilmt wurde auf Schiffen. gerade. Keine Toleranz beim Bau dieses Kanals. Keine Krümmung einberechnet. Piloten nehmen in der Ausbildung auch eine ebene Fläche an. Es gibt ganz viele Dokumente, die der Öffentlichkeit schon zugänglich gemacht wurden, die gelegt wurden. Ja, Dann gibt es im Cockpit die Instrumente wie der künstliche Horizont zum Beispiel. Künstlicher Horizont der die Lagebestimmung der Maschine im Raum macht, ne? der darstellt, okay, so liegt die Maschine gerade im Raum. Die Geräte gehen immer von einem ungekrümmten, geraden Horizont aus. Immer. Wir reden jetzt hier über Flugzeuge. Dem Ganzen wird immer eine ebene Fläche, ein ebener Horizont zugrunde gelegt. Schaut aus dem Fenster, wenn ihr das nächste Mal fliegt, Fragt euch, seht ihr eine Krümmung? Dabei natürlich nicht durch ein Fischauge-Objektiv schauen, sondern mit euren Au eigenen Augen schauen. Seht ihr, wenn ihr im Flugzeug sitzt und nehmt ihr wahr, dass die Erde sich Richtung Osten dreht? Wir haben eben darüber gesprochen, dass wir unser Sonnensystem mit 720.000 kmh durchs äh, Universum fliegt. Jetzt dreht die Erde sich aber noch um sich selbst. Und zwar mit 1609 kmh in Richtung Osten. Schon mal gesehen im Flugzeug? Dreht sich die ganze Atmosphäre und das Flugzeug dabei mit? Oder warum bekommt man die Rotation in dieser Geschwindigkeit nicht mit? mit, nicht mit? Nach dem Prinzip, wenn die Erde sich so Richtung Osten dreht, nehmen wir mal folgende Flutru Flugroute. Wenn ich von Deutschland aus, von Düsseldorf zum Beispiel, nach Miami fliege, ja, dann fliege ich Richtung, entgegen der Rotation. Das heißt, wenn ich abhebe, müsste die Erde sich unter mir weiterdrehen. Und zwar in unsere Richtung, während wir in der Luft sind. Die, die Flugzeit müsste extrem kurz sein. Ich könnte quasi auch in die Luft steigen mit dem Flugzeug, warten, weil die Erde dreht sich ja unter mir weiter, warten bis Miami unter mir ist, sind ja ungefähr, das ist eine Zeitzone, sieben, siebeneinhalb Stunden und dann einfach wieder landen, ohne ein bisschen Kerosin verbraucht zu haben. Abheben, warten, wieder landen. Müsste möglich sein, müsste möglich sein. Die nächste Frage, die man da stellen kann, ist, wenn man jetzt landet zum Beispiel... Wie landen wir denn auf einer Landebahn, die sich auf einem Globus befindet, der mit 1609 Kilometern pro Stunde dreht? Das sind einfach Dinge, die funktionieren nicht in diesem Modell. Ja, wenn die Erde sich um sich selbst dreht mit dieser Geschwindigkeit, dann muss logischerweise die Oberfläche und alles, was darauf gebaut ist, ähm, davon beeinflusst sein, weil es dreht sich ja in der Geschwindigkeit. Ein Flugzeug, wenn es in der Luft ist. Was passiert hier? Dreht sich das Flugzeug auch in der Geschwindigkeit mit? Okay, ist die Atmosphäre unabhängig davon oder dreht sich nur ganz leicht? Dann müsste das möglich sein. Dann kommt die Erde unter mir, kommt mir entgegen im Flugzeug. Ich kann einfach, nach einer halben Stunde bin ich in Miami. Na, wir schauen uns das noch intensiver an in der zweiten Folge. Weil die Wissenschaft ist ganz... Die Wissenschaft ist ähm, super. Diese ganzen Unstimmigkeiten erklären die dann wieder mit neuen physikalischen Gesetzen, die vorne und hinten, kann ich vorwegnehmen, gar keinen Sinn machen. Wenn wir bei Wasser bleiben, weil wir eben auf dem Meer waren. Wasser ist eine Flüssigkeit, die sich immer eine Ebene sucht. Immer. Könnt ihr Wasser beobachten, wie es fließt. Nehmt ein Glas Wasser, macht es halb voll und dreht das Glas mit dem Wasser drin in eine schiefe Position. Das Wasser wird eben daherkommen. Es bildet eine ebene Oberfläche, wie den Horizont. Es wird sich immer ausgleichen. Das tut es immer und überall. Wasserwaage zum Beispiel. Worauf basiert das? Die Wasserwaage basiert darauf, dass sich das Wasser immer wieder eine gerade, ebene Fläche sucht. Nur in diesem heliozentrischen Modell da nicht. In dem Modell wird das von einer unsichtbaren Kraft der Gravitation gekrümmt und an einen riesigen Ball gesogen. Die komplette Menge an Wasser, die wir hier auf diesem Planeten haben, wird durch die Gravitation angezogen und gehalten. Wir gehen jetzt nicht, es, es, es gibt so viele... Zusammenhänge und ähm, Unstimmigkeiten und Dinge, die wir jetzt thematisieren könnten. Wir werden in der zweiten Folge noch mehr davon machen, aber Gravitation. Stellt euch diese Masse vor, die die Gravitation anzieht. Die ganze Landmasse, die ganzen Häuser, die ganzen Menschen, das ganze Wasser. Was muss das für eine Kraft sein? Warum können Flugzeuge fliegen? Warum können Federn durch die Luft gleiten? Warum können Fesselballons mit ein bisschen Gas und einem Hohlraum unter so einem unter so einem Stofftuch durch die Luft fliegen. Es macht, es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es funktioniert, es funktioniert einfach nicht. An gewissen Stellen es ist es einfach, es ist zu deutlich. Zu deutlich, dass es nicht sein kann. Es kann nicht sein, dass die Gravitation, dass für das Wasser die Gravitation gilt, aber ein Flugzeug einfach sagt, hey, ich fliege zehn Stunden durch die Luft. Eine Feder fliegt einfach, der Fesselballon einfach, fliegt einfach so durch die Gegend und wird davon nicht beeinflusst. Schiffe und das Wasser und das Meer, die dienen eigentlich immer als so ein ganz großer Beweis von der Fraktion, die sagt, ja die Erde ist auf jeden Fall rund und ein Planet. Wenn zum Beispiel, wenn ihr am Meer seid, müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr ein Schiff ist am Horizont und dann verschwindet das Schiff langsam. Ja, dann sagen die Leute, da verschwindet immer zuerst der vordere Teil von dem Schiff, ne? wenn es von uns wegfährt jetzt, mit der Nase in Richtung von uns weg, ähm, ausgerichtet. Und dann der hintere. Also erstmal der vordere Teil ist weg und dann sieht man den Hinterteil und dann ist auch der Hinterteil, das Hinterteil weg. Was ganz klarer Beweis dafür ist, dass das Schiff eine Krümmung hinabfährt. Unabhängig davon, dass ich eben schon gesagt habe, dass nirgendwo am und auf dem Meer eine Krümmung sichtbar wird, ist die Behauptung überhaupt gar nicht korrekt. Wenn das Schiff für mein Auge unsichtbar geworden ist, kann ich hingehen und mit einer guten Kamera, einer Nikon zum Beispiel, und einem großen Teleobjektiv, kann ich heranzoomen, und kann das Schiff wieder sichtbar machen. Ich werde das Schiff sichtbar machen und ich werde sehen, auch wenn ich es mit meinem natürlichen Auge nicht mehr sehe, wird dieses Teleobjektiv das Schiff sichtbar machen, wie es sich auf einer komplett ebenen Wasserfläche weiterhin bewegt. Unser Auge kann das Schiff da nicht mehr sehen, weil sich die Pixel da hinten am Horizont ja, schieben sich zusammen. Die schieben sich zusammen und wir können einfach nicht mehr so differenziert schauen. Das Schiff ist immer noch da und fährt immer noch auf einer ganz ebenen Wasserfläche. Das mit diesem, diesem optischen Phänomen funktioniert zum Beispiel auch mit der Sonne für eine gewisse Zeit. Wenn, die, wenn wir am Meer stehen und ähm, die Sonne jetzt am Horizont verschwindet für unser Auge. Ja, wir haben die Wahrnehmung, oh, da ist die Sonne verschwunden. Die ist gerade untergegangen. Ich habe einen Sonnenuntergang geschaut. Dann kann ich genau das Gleiche machen mit so einer Kamera. Ich kann ranzoomen und ich sehe die Sonne nach wie vor, wie sie über dem Wasser steht. Die ist noch längst nicht untergegangen für eine gewisse Zeit. Natürlich ist sie dann irgendwann weg. Womit das zusammenhängt, werden wir auch besprechen in der nächsten Folge. Weil das ist ja erstmal so ein Phänomen, da sagt man, ja, aber wie, guck mal, die geht doch unter, die muss doch da irgendwo. Es ist sehr, ähm, man muss viele Dinge, wenn ich sage Konditionierungen hinterfragen, muss man jetzt sehr, sehr viele Dinge erstmal beim ersten Hören weglöschen. Ja, die Festplatte muss mal leer gemacht werden mit dem ganzen Zeug, was da über Jahrzehnte draufgekommen ist. Wir müssen erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie das Ganze eigentlich aussehen könnte beziehungsweise worin erstmal, die, worin erstmal die Täuschung liegt und was hier keinen Sinn macht und davon habe ich jetzt einige Schwergewichte angeführt für mich ist ganz klar ich könnte eine Sache beleuchten und dann ist für mich die Diskussion eigentlich vorbei wenn ich sage die Erde hat einen Umfang von 40.000 Kilometern, Durchmesser von 12.000 irgendwas Kilometern da muss ich eine Krümmung nachweisen können. Das ist übrigens ein super Beispiel noch. Leuchttürme auf dem Meer. Leuchttürme haben eine Größe und dann ist in denen ausgeschrieben, kann gesehen werden bis zu 43 Kilometer Entfernung. Sagen wir, der ist 35 Meter hoch. Leuchtturm auf Sylt, 35 Meter hoch. Das heißt, so ein Leuchtturm hat eine Höhe, 35 Meter und ich kann wieder berechnen und sagen, ob, ab dem Punkt darf ich den Leuchtturm nicht mehr sehen. Sagen wir, ab 20 Kilometer Entfernung darf ich den Leuchtturm nicht mehr sehen. Tue ich aber trotzdem. Der Leuchtturm verschwindet nicht hinterm Horizont, weil keine Krümmung da ist. Die Krümmung ist einfach nicht vorhanden. Die Krümmung ist vorhanden, wenn ich ein, eine, mit einer GoPro filme, ja, mit einem Fischauge, objektiv, dann sehe ich eine Krümmung. Sonst sieht niemand eine Krümmung. Ein super Beispiel noch, dieser Red Bull Springer, wie heißt der noch, Felix, Baum, Felix Baumgartner oder so, der dann aus dem All gesprungen ist und sagt, ja, ich springe von da oben runter, super. Super Bild, müsst ihr mal im Internet nachsuchen. Da wird gefilmt von außen, ja, von seiner kleinen Kapsel. Und da sieht man die super Krümmung, ganz toll dargestellt. Die Krümmung der Erde wird eine Kugel. Und dann geht die Tür von seiner Kapsel auf, aus der er rausspringt. Und dann sieht man, oh, keine Krümmung mehr da. Horizont gerade. Seltsam. Der ist in Amerika, ich weiß nicht, mehr welcher Staat es war, ist er gestartet. Ich glaube, drei Stunden hochgeflogen. Ausgestiegen, runtergesprungen. Wenn wir jetzt dabei bleiben, was wir eben gesagt hat, die Erde dreht sich. Während er da oben ist, dreht sich die Erde unten weiter mit 1600 Kilometern pro Stunde. Das heißt, in dem Moment, wo er drei Stunden hochfliegt, dreht sich die Erde unten weiter. Wenn er dann da oben wieder rausspringt, wo muss er ankommen? Definitiv nicht 70,5 Kilometer von seinem Ausgangsort, so wie das geschehen ist. Die Erde müsste an einer ganz anderen Stelle unter ihm sein. Ist nicht passiert. Viele von euch werden jetzt viele Fragen haben, werden jetzt aufbauen und sagen, ja, aber wie geht das denn jetzt mit Sonne und Mond, die Sonne verschwindet doch und was, was, was sind Sonne und Mond und, und was macht überhaupt der Mond, wie laufen die? Die beiden, die funktionieren doch nur auf dem Planeten und, im, und in einem Universum. Wie gesagt, in der zweiten Folge werden wir weitere Umstände besprechen. Wir werden Gesetze besprechen, die die runde Erde beweisen. Wissenschaftler wie Einstein und seine Theorie. Und generell werden wir auch über die Frage sprechen, warum und wieso das Ganze? Wenn die Erde nicht rund ist. Warum und wieso? Warum will man uns täuschen? Was gibt es da? Warum macht man das? Warum will man uns von der Wahrheit weghalten? Ich wollte mit dieser Episode einfach nur Fragen aufwerfen. Ich wollte euch dazu anregen, euch Fragen zu stellen. Und einige von euch werden jetzt wahrscheinlich einige Fragen haben oder auch Zweifel oder sind sauer oder sagen, ja, das ist Banane, kann alles nicht sein. Könnt ihr mir sehr gerne bis zur nächsten Folge mitteilen. Vielleicht können wir dann einiges davon aufgreifen und thematisieren. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich da einige daran beteiligen und mir Fragen und Anregungen, Kritik, was weiß ich, an tobias.levels at healthresolution.de. Schicken. Schickt mir alles, eure Fragen, die jetzt aufgepoppt sind, schickt, ähm, schickt mir alles, schickt mir alles, ich werde das sondieren und ich hoffe, dass wir dann einiges an Fragen aufnehmen können in die nächste Folge und das auch thematisieren können. Wenn es da draußen jemanden gibt, einen Wissenschaftler, der das hier hört und der mir die Krümmung zeigen kann, der mir erklären kann, warum ich Objekte sehe, die ich laut der Berechnung gar nicht mehr sehen dürfte, kann der sich auch sehr, sehr, sehr gerne melden, ähm, würde mich brennend interessieren warum das so ist. Ähm, bis zur nächsten Folge wünsche ich euch alles Gute. Denkt ein bisschen drüber nach. Schaut mit euren eigenen Augen hin. Schaut mit euren eigenen Augen hin. Und ähm, hört nicht auf, euch, euch Fragen zu stellen. Es ist in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Und es ist in dieser Zeit, teilt den Podcast gerne überall bei allen euren Freunden. Es ist sehr, sehr wichtig, dass sehr, sehr viele Menschen von diesen Thematiken in dieser Zeit hören, weil ähm, ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, viele Dinge zu hinterfragen und zu beleuchten. Also, alles Gute für euch. Bis zur nächsten Episode, dem Planeten, der Erde. Wo leben wir hier? Teil 2. Bis dahin. Peace.